0: 주요 오전 예배 오신 분들 다시 한번 주님의 이름으로 환영합니다. 어 오늘 말씀을 전해야 되는데요. 본문 말씀을 한몇 구절로 정하기가 너무 어려워 가지고요. 창세기 1장부터 3장까지를 <웃음> 다 함께 보려고 합니다. 그래서 그 저희가 읽지는 않을 거고요. 중간중간에 중간중간에 나오는 중요한 구절들만 저희가 함께 보기를 원하는데요. 어 먼저 창세기는 창세기는 하나님이 온 세상을 창조하신 창조주시다라는 사실을 선포하는 책입니다 동시에 하나님이 창조하신 우주와 세상에서 아담과 하와라고 하는 인류의 기원을 말씀을 해주시고요 인간은 누구이며 어떤 존재로 지음을 받았는가라고 하는 것을 가르쳐주고 또 그러한 인간이 어떻게 범죄하게 되고 타락하게 되었는지 그리고 어떻게 그들의 삶 가운데 죽음이 들어오게 됐는지를 설명해주는 책입니다. 창세기 1장부터 3장까지의 내용은요 성경의 100 189장에 비하면은 아주 적은 부분이지만 성경을 관통하는 주된 중요한 주제가 되는 창조와 타락이라고 하는 중요한 주제들을 다루고 있는 매우 중요한 성경 장입니다. 그리고 그 중심에는 아담과 하와라고 하는 인간이 있다라는 것을 말하죠. 그래서 오늘 우리가 창세기 1장부터 3장까지 에 기록된 인류의 기원이자 그리고 대표격인 아담과 하와의 기록들을 살펴보면서 하나님이 창조하신 본래 인간의 모습들은 어떤 모습이었고 그들이 범죄함으로 타락한 인간의 모습은 어떻게 변화되었고 또 우리의 현재와 그리고 앞으로 변화되고 회복되어야 할 모습들과 또 교회가 갖는 사명들에 대해서 간략하게 나눠보기를 원합니다. 먼저 우리 창세기 1장 26절부터 28절까지의 말씀 한번 읽어볼까요? 창세기 1장 26절부터 28절까지입니다. 우리 한 목소리로 함께 읽겠습니다. 시작! 하나님이 이르시되 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 이 구절을 통해서 우리가 확인할 수 있는 것은요 우리가 하나님의 형상대로 지음을 받은 존재다라고 하는 사실입니다 여러분 하나님의 형상대로 지음을 받았다라고 하는 것이 무슨 뜻일까요? 무슨 의미일까? 생각을 해보면 인간은 하나님을 닮은 그래서 하나님을 드러내는 존재로서 지음을 받았다라는 것입니다 하나님은 영이시죠. 그래서 인간의 외적인 모양이나 형상이 하나님을 반영한다고 라 말하기는 어렵습니다. 그래서 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로라고 말씀하고 있지만 그것이 우리 인간이 갖고 있는 외모 그대로를 말하는 것이라고는 더 말하기가 어렵고요. 대신에 인간은 영적이고 인격적인 면에서 하나님을 담고 하나님을 드러내는 존재라는 사실을 우리가 알수 있습니다. 저희가 제자훈련 양육반에서 배우는 내용이기도 한데요 하나님의 속성에 대해서 배웁니다 여러분 하나님이 어떤 속성이 있는지 여러분 기억나시나요? 공유적 속성이 있고 비공유적 속성이 있다고 라도 얘기를 하는데요 하나님은 거룩하시죠? 의로우시고 진실하시고 선하시고 사랑이시고 긍율과 자비가 무궁하시고 오래 참으시는 분이시다라고 하는 이러한 속성들은 인간과 공유하는 공유된 속성이라고 이야기를 합니다 그러나 하나님은 스스로 계신 분이시고 불변하시고 그리고 영원하신 분이시고요 하나님은 모든 것을 하시고 모든 것을 하실 수 있는 전지전능하신 하나님이십니다 또한 어디든 계신 무소부재라고 하죠 무소부재하신 하나님이시고요 이러한 속성들은 인간에게는 없는 하나님만이 갖는 하나님만의 고유한 비공유적 속성이라고 이야기를 하죠 하나님은 인간을 창조하시면서 당신과 닮은 그래서 당신을 드러낼 수 있는 하나님의 공유적인 속성을 가진 존재로 인간을 창조했다는 라 것입니다. 그래서 창세기 2장에서 인간을 창조하실 때요 하나님께서 흙으로 그 모양을 만드신 후에 하나님의 생기를 그 코에 불어넣습니다. 그래서 영이신 하나님을 닮은 생명을 가진 존재로 만드시죠. 그렇게 인간을 영이신 하나님을 닮아서 영적이고 인격적인 존재로 창조하셨기 때문에 하나님의 창조하신 모든 피조물 들 중에서 인간만이 유일하게 하나님과 소통하고 하나님과 교제할 수 있는 인격적인 관계를 맺을 수 있는 존재입니다. 자, 인격적인 관계를 맺는다는 라게 무슨 뜻이냐면요. 서로 사랑할 수 있다는 거예요. 하나님도 우리를 사랑하시고 우리도 하나님을 사랑하고 또 마음과 마음을 주고받는 관계를 맺을 수 있다는 것입니다 그렇게 교제할 수 있다는 것이죠 그래서 창세기 2장과 3장을 보면요 거기에 나오는 아담과 하와의 모습들을 보면 에덴 동산에서 지냈던 때에 대한 모습들이 나오잖아요 거기서 하나님은 아담을 위하여서 돕는 배피를 지어주시기도 하시고요. 아담의 이름을 불러서 찾으시고요. 그리고 아담과 하와의 하나님의 낯을 뵙고 교제하며 살았다라고 하는 것들을 확인할 수 있는 구절들이 나오는 것을 보게 됩니다. 뿐만 아니라 성경 속에서는 요 하나님이 인간에게 자신을 드러내시고 말씀하시고 순종하지 않는 인간 때문에 화도 내시고 질투하시기도 하시고 하는 그런 모습들이 많이 나오잖아요. 또 인간이 하나님 앞에 나아가서 자신이 깨어지고 아픈 마음들을 다 토해놓는 그런 내용들이 우리 시편 말씀 보면 참 많이 나와 있죠. 자 우리들도 하나님을 만났다라는 표현들을 종종 쓰곤 합니다. 이처럼 우리가 하나님이신 예수 그리스도의 인격과 성품을 닮아가면서 또 신의 성품에 참여하는 자가 되었다고도 라 성경에서 말씀하고요 자이 모든 것들이 다 하나님께서 인간을 하나님의 형상대로 하나님의 인격과 영적인 면들을 닮은 존재로 인간을 창조하셨고 그 인간과 하나님이 서로 인격적인 교제를 나누는 관계로 관계다라는 사실을 우리가 확인할 수 있는 부분들입니다 예수 그리스도를 믿고 영접함으로 구원을 받고 하나님의 자녀가 된 모든 그리스도인들은요 이렇게 하나님과의 인격적인 관계를 맺는 사람들입니다 날마다 하나님께 나아가서 그분의 말씀을 듣죠 지금 여러분께서 설교를 통해서 주님의 말씀을 듣는 것처럼요 그리고 주님과의 인격적인 교제들, 마음들을 나누는 일들이 그러한 교제 속에 일어납니다. 그리고 그러한 삶을 통해서 우리 안에 어떤 일들이 일어나냐면 우리 안에 창조된 그러나 죄로 인해서 깨어졌던 하나님의 형상들이 하나씩 하나씩 회복되는 일들이 일어나는 것이죠. 그래서 우리도 역시 하나님처럼 거룩하고 의롭고 진실하고 사랑하며 은혜를 베풀고 오래 참는 그런 삶을 살아가는 존재들이 될수 있는 것이고요. 그렇게 우리들이 변화되어가는 모습들을 통해서 이 세상 사람들은 하나님을 알지 못하는 이 세상 사람들은 우리들을 보면서 누구를 보게 됩니까? 하나님을 보게 되는 것이죠 왜냐하면 우리는 하나님의 형상을 닮은 존재들이니까요 여기에 덧붙여서 하나님은 오늘 우리가 함께 읽었던 27절 말씀 보면 은 사람을 창조하실 때에 남자와 여자를 창조하셨다고 라 말씀합니다 아담과 하와를 뜻하는 건데요. 아담은요, 사실 히브리어 언어로 보면은 그냥 고유 명사, 이름이 아닙니다. 그냥 보통 명사로 사람이라고 하는 단어가 아담입니다. 그래서 창세기 1장부터 3장까지 나오는 것들 보면은 아담이라고 표현되어 있는 것도 있지만 하나님이 사람을 만드셨다, 사람을 만드셨다, 사람을 만드셨다 하는 그 구절들 속에서 사람이 단어가 히브리어로 아담이에요. 아담. 그래서 어, 아담은 사실상 사람이라고 생각해도 되는 부분이기도 합니다. 어, 그리고 하와는요, 생명이라는 뜻을 가지고 있는데요. 여러분, 3장 20절 말씀 보면은, 어, 아담이 어, 하와라, 그 자신의 와이프의 이름을 지어주는 부분이 나옵니다. 모든 산자의 어머니다라고 하는 의미로 아담이 지어준 이름이고요. 근데 여러분 우리가 아담과 이브 뭐 이렇게 얘기하잖아요. 왜 이브라고 얘기하고 왜 하와라고 얘기할까? 여러분 궁금하신가요? 궁금하시면 말씀드리고 안 궁금하면 안 말씀드리고 예. 네. 그네 감사합니다. 그 이브라는 것은요 그이 히브리 말을 헬라식으로 표현했고 그걸 또 라틴어로 표기했을 때에 에바라고 하는 단어로 이게 그 표기가 되는데 그것을 따라서 이브라고 하는 어 이브가 거기서 유래됐다고 하더라고요. 근데 그래서 영어 성경을 보면은 다 이브로 되어 있습니다. 하와가 아니라 이브로 되어 있습니다. 근데 히브리어로 그 발음상으로 하면은 하와가 더 가까운 발음이기 때문에 한글 성경에서는 하와를 사용합니다. 궁금증이 해결되셨나요? (웃음) 네 아무튼. 하나님은 사람을 창조하실 때 남자와 여자를 창조하셨다는 라 점이 굉장히 중요합니다. 그리고 생육하고 번성하여 땅에 충만할 것을 명령을 하시죠. 남자와 여자를 통하여서 생명을 낳도록 하신 것이고요. 그래서 창세기 2장 24절 말씀을 보면 은 남자와 여자가 합하여 한몸을 이루는 결혼 제도가 시작되는 것을 보게 됩니다. 물론 하나님이 그 아담이 혼자 사는 것을 좋지 않게 보셨기 때문에 그를 위해서 돕는 배필로서 하와를 창조해 주신 거라고 이 장에서 나오는데요. 그러나 성경은 근본적으로 남자와 여자 모두 다 누구의 형상대로 지음을 받은 존재들입니까? 하나님의 형상대로 지음을 받은 존재들이다라는 거죠. 그래서 역할이나 기능적인 면에서, 어 그런 면에서의 남자와 여자가 차이는 있을 수 있겠지만 남자가 더 우월하다든지 여자는 열등하다든지 해서 하는 그런 관계로 우리가 이해할 수 없습니다. 만약 우리가 그런 식으로 남자와 여자를 바라본다면 그거는 하나님의 형상을 모욕하는 일들이 될수 있는 것이죠. 하나님은 남자와 여자 모두 다 동등하게 하나님의 형상대로 지으신 것입니다. 그래서 우리가 종종 부르는 축복송 속에 이런 가사가 있죠. 형제의 모습 속에 보이는 이 찬양 아십니까? 하나님 형상 아름다워라 존귀한 주의 자녀 됐으니 사랑하며 섬기리 그리스도인들이 어떤 이유로든 하나님의 형상을 가진 사람들을 이렇게 사랑하며 섬겨야 되는 것이겠죠 하나님의 형상을 가진 아름다운 존재로 사람들을 바라보는 시각을 갖는 사람들이 그리스도인이라고 할수 있습니다 그리고 하나님의 형상대로 창조되었다고 라 하는 것에는요 우리 인간이 하나님을 대리하여서 만물을 다스리는 자로 창조되었다라고 하는 부분이 포함되어 있습니다 그래서 1장 26절부터 28절까지 말씀 다시 보시면요 하나님의 형상을 따라 우리의 모양대로 사람을 만들고 어떤 일을 하게 하십니까? 물고기, 새, 땅에 움직이는 모든 생물들을 다스리게 하자라고 말씀을 하시죠 여기서 다스린다라고 하는 것은 부정적인 의미에서 군림한다라고 하는 자기 마음대로 막 하는 그런 다스림이 아니라 경작한다라는 의미입니다 관리한다라는 의미라고도 볼수 있죠 그래서 2장 5절 말씀을 보면요 어, 들에 초목이 없었고 밭에 채소가 나지 않았다라고 하는데 그 이유가 무엇이냐면 하나님이 비를 내리지 않으셨기도 하지만 땅을 갈 경작할 사람이 없었기 때문이다라고도 성경은 표현하고 있습니다 그리고 2장 15절 말씀 여러분 보시면요 여호와 하나님이 그 사람을 이끌어서 에덴 동산에 두어서 그것을 무엇하게 하십니까? 경작하며 지키게 하셨다라고 말씀합니다. 또한 2장 19절 말씀 보면요. 각종 들짐승과 새들을 아담이 무엇이라 부르는지 보시려고 그것들을 그에게 이끌어 가셨는데요. 그때 아담이 부르는 것이 곧 그들의 이름이 되었다라는 말씀을 하십니다. 자 아담은요. 인간은요. 에덴 동산의 전체를 경작하고 관리하는 책임과, 어, 책임을 과책임 가졌을 뿐만 아니라 하나님의 창조하신 모든 생물들을 아담의 권위에 복종케 하면서 그리고 하나님을 대리하여서 그것들을 관리하고 돌보는 권세를 가진 사람들이다라는 것을 우리는 알수 있는 것이죠 그래서 여러분 우리들이 일을 하는 겁니다 여러분 우리 일을 하잖아요 그쵸? 어, 노동을 합니다 범죄한 이후에 여러분 잘 아시다피 땀 흘려 힘써 수고해야만 소출을 얻을 수 있는 그런 저주가 땅에 내려지기도 했지만요 범죄하기 전에 에덴 동산에서는 아무 일도 안 하고 띵가띵가 놀면서 그냥 먹고 마시는 풍족한 삶을 누렸던 것이 아니다라는 거죠 에덴 동산에서부터 아담은 에덴 동산을 잘 경작하고 관리하는 일을 하는 사람이었던 것입니다 그렇다고 한다면 일과 노동에 대한 우리 그리스도인들의 자세와 태도도 좀 달라져야 될 부분이 있다라는 생각을 해봅니다 물론 인간의 범죄로 타락한 세상에서는 일하고 노동하는 것이 너무 힘들고 어려운 부분들이 있습니다 여러분 일하는 게막 즐거우신가요? 그러신 분들도 있겠지만 그렇지 않은 분들이 많을 수 있을 거라 생각을 드는데요 먹고 살기 위해서 어쩔 수 없이 산다라고 말씀하시는 분들도 분명히 있을 겁니다 그러나 본래 하나님이 세상을 창조하실 때에 일하고 노동하며 만물을 다스리는 자로 사람을 창조하셨다는 라 사실을 우리가 기억을 한다면 지금 내가 하는 일도요 그 일을 통해서 내가 세상을 다스리고 있다라고 하는 그 개념을 가지고 일을 하는 것이 매우 중요합니다 그러한 자부심을 갖는 것이 필요한 것이죠 세상을 다스린다고 라 하면서 내 이익을 위해서 다른 피조물들을 다른 사람들을 이용하고 착취하고 파괴하고 하는 그런 식으로 다스리는 게 아니라 하나님이 우리를 창조하시고 부여하신 일을 할 때에 하나님이 원하셨던 정말 생명이 풍성하고 소출이 풍성한 그러한 세상을 만들기 위해서 우리가 만물을 다스리고 관리해야 하는 것이죠. 자 인간에게 뿐만 아니라 다른 생물들에게도 하나님께서는 생육하고 번성하라라고 하는 말씀을 주셨습니다. 그렇다면 피조세계의 모든 것들이 다 하나님의 창조하신 목적과 그 뜻에 맞게 생육하고 번성할 수 있도록 땅에 충만할 수 있도록 모든 인간들, 우리 인간들은 이 세상을 다스리고 관리하고 보살펴야 되는 사람들인 것입니다. 하지만 안타깝게도 우리들은 어이 피조세계를 막 이용하고 착취하고 파괴하는 그런 일들을 더 많이 해왔던 것 같고요. 그렇게 해서 내 이익을 챙기는 일들을 더 많이 해왔던 것 같습니다. 그 결과 환경은 오염되고 수많은 동식물들은 멸종위기에 처하게 되고 하는 일들이 일어나죠. 어 그러나 우리가 하나님의 창조하신 어, 세상을 다스리는 자로서의 정체성을 분명히 인식하고 있다고 한다면 그리스도인들은 이 생태계를 이 자연세계를 피조세계를 잘 생육하고 번성할 수 있도록 잘 관리하고 보살피는 그 사명도 감당해야 된다라는 것을 우리가 기억했으면 좋겠습니다. 자 하나님의 형상대로 지음을 받았다라고 하는 부분에 대해서 몇 가지로 여러분께 말씀드리기는 했지만 분명히 이 의미보다 더 많은 의미들이 담겨 있으리라 생각을 합니다. 어 그러나 제가 말씀드렸던 것처럼 그렇게 하나님과 인격적인 교제를 나누는 존재로서 그리고 하나님의 속성을 드러내는 존재로서 그리고 사람들을 하나님의 형상을 가진 자로 우리가 대우하고 바라봄으로써 또 우리가에게 주어진 이 생태계를 이 세상을 잘 관리하고 보살피는 자로서 그렇게 우리는 하나님의 형상대로 지음 받은 자의 삶을 살아갈 수 있다라는 것 기억하시면서 함께 실천할 수 있었으면 좋겠고요. 그렇게 우리가 살아갈 때 세상 사람들이 우리를 보면서 누구를 보게 되는 겁니까? 하나님을 보게 되는 것이죠. 이게 선교입니다. 이렇게 하는 것이 선교라는 어 선교일 수 있습니다. 자 여기서 중요한 점 하나를 또 짚고 넘어갔으면 하는데요. 그것은 어, 우리가 하나님의 형상대로 지음을 받은 자들이지만 하나님은 아니다라는 사실을 잊어서는 안 된다라는 겁니다. 하나님이 2장 16절 17절 말씀에서 동산 각종 나무의 열매는 임의로 먹되 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라라고 말씀하셨잖아요. 그리고 먹는 날에는 반드시 죽게 될 것이다 라고 말씀을 하셨잖아요 그러나 뱀의 유혹을 받은 하와가 그 열매를 먹고 자기와 함께하는 남편에게도 주어서그 선악과를 따먹는 일이 일어나게 됩니다 근데 이것은 단순히 열매 하나 따먹은 사건이 아니고요 여러분 호세아 6장 7절 말씀 보면 은 이렇게 표현되어 있습니다 그들은 아담처럼 언약을 어기고 거기에서 나를 반역하였다 라고 하는 표현이 있거든요 그러니까는 호세아 선지자가 그리고 하나님이 이스라엘 사람들이 우상 숭배하고 반역하는 것들을 아담에 빗대어서 말씀하고 있는데 그렇다면은 아담이 선악과를 따먹고 불순종했던 사건도 그냥 단순히 열매 따먹은 사건이 아니라 어, 언약을 어기고 하나님께 반역했던 사건이다라는 것을 우리가 알수 있습니다. 자, 선악과는 일종의 음, 어그 라인입니다. 이 보더 라인이라고 하죠. 선이라고 할수 있습니다. 하나님과 하나님의 형상대로 지음을 받은 사람들을 구분하는 선인 것이죠. 하나님이 먹지 말라고 말씀하신 선악가를 바라볼 때마다 아담과 하와는 무엇을 기억해야 했었냐면 우리는 우리에게 명령을 주신 하나님의 형상을 닮은 피조물이다. 그러므로 우리는 그분의 말씀에 순종해야 된다는 사실을 기억했었어야 합니다 그러나 3장 3절 말씀 보면요 뱀이 와서 유혹하잖아요 그때 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져서 누구처럼 됩니까? 하나님과 같이 되고 그리고 그렇게 되면서 선악을 알 줄을 하나님이 아셨기 때문에 너에게 먹지 말라고 한 거야 라고 유혹을 하죠 하와가 그 유혹을 받고 나서 그가 선악가를 바라보는 시각이 그게 어떻게 바뀌는지 아십니까? 그 선악가를 바라보는 본래는 자신들이 하나님의 말씀에 순종해야 되는 피조물이다라는 사실을 기억해야 되는데 유혹을 받고 나서는 이거를 바라보니까 하나님과 같이 되게 해줄 만큼 먹음직스럽고 보암직스럽고 지혜롭게 할 만큼 탐스러운 열매처럼 보였다라는 거죠. 그렇게 선악을 알게 하는 나무의 열매가 자기를 하나님과 같이 해줄 거라는 그 말에 혹해서 따먹게 됩니다. 하나님의 말씀에 불순종한 것이고요. 여러분 불순종한다는 라게 결국 무엇을 의미하냐면 하나님의 하나님 대심을 인정하지 않겠다라는 것이죠. 하나님 대신에 이제는 내가 하나님이 돼서 선악을 판단하는 기준이 되고 어 내가 하나님 내가 내가 내 삶의 주인이 돼서 살아갈 것이야라고 하는 그것을 보여주는 행위가 바로 이 선악과를 따먹는 행위였던 것입니다. 음. 하나님께 반역한 것이죠. 음. 하나님과의 관계가 이렇게 깨지게 됩니다. 언약이 깨졌으니까요 하나님과의 관계가 깨져 버리게 됩니다. 그 관계가 여실히 깨졌다라는 사실을 보여주는 게 어디 나오냐면 3장 8절에 나옵니다. 3장 8절 말씀 보시면 동산을 거니시는 하나님의 소리를 듣고 아담과 하와가 여우와 하나님의 낯을 피하여 어떻게 합니까? 숨어버립니다. 9절에서도 하나님도 아담이 범죄한 후에 너왜 그랬어? 누가 그렇게 하라고 그랬어? 막 이렇게 혼내는 게 아니라 너 어디 있니? 라고 묻잖아요. 너 어디 있니? 하나님과의 인격적인 관계를 누리며 살아야 될 그런 인격적인 관계를 누려야 될 하나님의 형상대로 을 지음을 받은 인간이 하나님의 낯을 피하여 숨어버리는 일이 일어난 것입니다. 하나님과의 관계가 깨져버린 것이죠. 그런데 그 숨은 이유가 뭔지 아십니까 여러분? 3장 9절 말씀을 좀 자세하게 다시 보세요. 벗었기 때문에 부끄러워서 숨었다가 아닙니다. 그렇죠? 여러분 옷 벗으면 부끄러워서 숨잖아요. 그렇죠? 그런데 벗었기 때문에 두려워서 숨었다라고 말합니다. 하나님 말씀에 불순종해서 혼날까 봐 두려워서 숨었다가 아니고요. 내가 벗은 것을 인식하게 되자 두려워서 숨었다라는 말을 합니다. 여러분 벗은 것이 왜 두려웠을까요? 벗은 것이 드러나면 부끄러우니까 두려웠을까요? 스스로 보기에도요. 수치스러운 자기 자신의 모습이 하나님께 그리고 다른 존재에게 드러나는 것이 두려웠던 것입니다. 수치를 당하는 것에 대한 두려움인 것이죠. 하나님을 반역하고 스스로 주인이 되어서 살고자 했던 인간인 자신의 능력 안에서 모든 것들을 통제하고 싶어해요. 근데그 모든 것들을 통제할 능력이 없죠. 지식도 없고요. 그러한 자신의 부족함과 연약한 모습들이 사람들과 또 하나님께 드러나게 되면 수치를 당하게 되니까 부끄러워지니까 용납받지 못하게 되니까 받아들여지지 않을 것에 대한 두려움이 마음속에서 생겼던 것입니다. 하나님과의 온전한 관계 속에 있었을 때는 아담과 하와는 벗은 것을 부끄러워하지 않았습니다. 아담과 하와 서로도 벗은 것을 부끄러워하지 않았습니다. 왜냐하면 요 하나님의 완전한 사랑 안에서 내가 벗었으나 사실은 부끄러워해야 될 것이지만 부끄러워하지 않아도 되는 것이 하나님이 그 모든 것들을 다 감싸 하나 주시거든요. 내가 벗었음에도 불구하고 나를 여전히 사랑해 주시고 나를 여전히 인정해 주시거든요. 그런데 하나님과의 관계가 깨지자마자 인간은 자신의 벗은 것을 보게 되면서 자신의 벗은 수치스러운 모습이 드러나면 용납받지 못하고 사랑받지 못할 것에 대한 두려움이 생겨난 거예요 그래서요 여러분 많은 사람들이 요 자기 자신을 감추고 살아갑니다 실제로의 모습은 많이 연약하고 부족하고 아픈 부분들도 있고 상처도 있는데 그것들을 사람들 앞에서 드러내지 않아요 오히려 잘 포장해서 멋진 모습만 보여주려고 하는 그런 모습으로 살아가는 사람들이 참 많이 있습니다 자기 자신도 자기 자신을 사랑하지 못해요. 그래서 계속 채찍질하죠. 더 잘해야 된다고, 너는 왜이 모양이냐고 스스로를 채찍질하며 살아가는 사람들도 많이 있습니다. 이것이 모두 다 인간이 범죄하면서 하나님과의 관계가 깨지면서 나타나는 모습들이다라고 할수 있습니다. 그리고 하나님과의 관계가 이렇게 깨진 후에는요 다른 사람들과의 관계도 깨지게 되는데요 그래서 하나님이 주신 여자였던 하와에 대해서도요 처음에는 어떻게 고백합니까? 내뼈 중에 뼈고 내살 중에 살이라고 고백을 하는데 나중에 범죄하고 부끄러웠는데 숨었는데 그것이 하나님 앞에 드러나게 됐을 때 그때 하나님이 나에게 주신 이 여자 때문에 내가 먹게 됐다고 여자 탓을 하잖아요 사실은 하나님 탓을 하는 거기도 하지만 여자 탓을 하잖아요. 그리고 여자는 뱀 탓을 하고요. 범죄한 결과 받은 저주들도 나옵니다. 3장 16절에 보면은 여자가 남편을 원하고 남편은 여자를 다스릴 것이다 라고 하는 내용이 나오는데요. 남편과 여자가 서로 여기서는 경작하다, 관리하다, 잘 보살피다 라고 하는 다스리는 게 아니라 어, 서로 지배하려고 든다라는 겁니다. 내가 남편을 원한다고 해서 남편을 막 사랑해서 원하는 그게 아니라 내가 이 남편보다 더더 더 위에, 우위에 서려고 서로가 서로를 지배하려고 하는 모습들로 변화된 모습도, 변화되는, 모습도 보, 변화되는 모습도 보게 됩니다. 서로 사랑하면서 한몸된 가정을 이루어야 될 남, 남자와 여자인데 서로 탓하고 서로 지배하려고 들고 서로 싸우는 거죠. 이것이 오늘날 수많은 가정 속에서 어, 부부가 갈등을 일으키고 또 이혼하게 되는 근본적인 원인 중에 하나라고 생각합니다. 그리고 범죄한 여자는 임신의 고통을 경험하게 되죠. 그리고 땅은 저주를 받아서 가시덤불과 엉겅기를 내어서 남자는 평생의 수고를 해야만 겨우 소출을 얻어서 먹고 살수 있게 된다고 라 말씀을 하십니다. 이것은 무엇을 의미하냐면 하나님을 대리하여서 만물을 다스리는 책임과 권세를 가진 인간이 그 책임과 권세도 잃어버리게 됐다는 라 것을 보여주는 부분입니다 하나님의 통치 행위 중에 하나였던 노동을 하고 일을 하는 것도 이제는 고역이 되어버린 것이죠 그러면서 하나님을 몰아는 인간은요 자기 욕망을 따라 살아가는 모습들이 나옵니다 사실은 오늘 그 창세기 1장 부터 3장까지의 모습이라기보다는 이후에 나오는 인류 역사 속에 나오는 모습들을 보면 은 이러한 모습들이 더 분명하게 드러나죠 하나님의 말씀에 순종해서 살기보다는 내가 원하는 것을 우상으로 삼고 내 욕망을 채우기 위한 삶을 살아가는 모습들을 보게 됩니다 이러한 인간의 모습에 대해서 로마서 1장에서는요 1장 21절부터 31절까지 말씀을 보면은 그러한 인간의 죄된 모습들이 어떠한지를 여실하게 말씀해 주는데요. 하나님이 존재한다라는 사실은 알아요. 그러나 하나님을 영화롭게 하지도 않고 하나님께 감사하지도 않습니다. 오히려 하나님을 버려 버리고요. 하나님이 창조하신 사람과 새와 동물의 우상으로 하나님을 바꿔서 섬기는 일을 저지릅니다. 여러분, 하나님의 형상을 닮은 인간으로 창조된 거잖아요, 인간이. 근데 하나님을 버리고 오히려 피조물을 섬기게 고섬기 되는 아주 우스꽝스러운 일이 일어나고 있는 것입니다 뿐만 아니라 자기 정욕을 따라서 남자가 남자를 여자가 여자를 취하는 부끄러운 일들도 행하고요 하나님을 마음에 두기를 싫어합니다 모든 불의와 추악과 탐욕과 악의가 가득한 자로 살아가고요 시기, 살인, 분쟁, 사기, 악독이 가득하고 수근수근하고 비방하고 하나님께 미워하는 자가 됩니다 능욕하고 교만하고 자랑하며 악을 도모하고 부모를 거역하고요 우매하고 배악하며 무정하고 무자비한 자가 되버렸다라고 하는 것이 성경이 하나님을 떠난 인간에 대한 모습으로 말씀하는 모습들입니다 여러분 우리 주변에서 또는 신문이나 뉴스를 보면 은 이런 모습들 참 많이 있지 않나요? 여러 가지 각각 사회면에 보면 은 여러 가지 사건 사고들 막 나타나잖아요 드러나잖아요 그 모습들이 다 이런 모습들을 나타내고 있는 우리 인간 세상이 현실이다라고 할수 있습니다 자, 그렇게 하나님 없이 스스로 주인이 되어서 살아가는 범죄한 인간은 반드시 어떻게 됩니까? 죽게 됩니다 고린도전서 14장 22절에서는 아담 안에서 모든 사람이 죽게 되었다라는 말씀을 하거든요 죽음은 인류의 시작에서 아담에서부터 시작해서 인간이 하나님을 반역하여서 범죄함에 대한 가장 확실한 증거로서 우리들에게 보여지는 것들입니다. 이러한 죽음은 단순한 육체적인 죽음만이 아니라 생명의 근원이 되시는 하나님과의 분리된 영원한 죽음을 의미하는 거기도 하죠. 하나님의 형상대로 지음을 받았으나 하나님을 반역하고 스스로 하나님이 되고팠던 그런 아담과 하와 그리고 그의 후손들도 모두 다 사망의 권세 아래 놓여서 죽을 수밖에 없는 존재가 되버린 것입니다. 인류의 첫 조상이었던 아담과 하와가 하나님께 불순종하고 반역하며 하나님이 본래 창조하시고 계획하셨던 세상이 아닌 망가져버린 세상이 되었지만 그러나 하나님은 여전히 사람들을, 인간을 사랑하셨죠. 아담과 하와를 사랑하셨습니다. 그래서 범죄한 그때로부터 온 세상을 다시 구원할 계획을 세우셨습니다. 그것이 3장 15절에서 나오는 부분인데요. 뱀으로 하여금 여자와 원수가 되게 하고 뱀의 후손도 여자와 원수가 되게 하시겠다고 하시고요 여자의 후손은 뱀의 머리를 상하게 하고 뱀의 후손은 여자의 후손의 발꿈치를 상하게 할 것이다 라는 말씀을 해주십니다 이것을 신학에서는 원복음 또는 원시복음이다 라는 표현으로 표현하는데요 이 구절은 여자의 후손으로 오시는 하나님의 그리스도를 통하여서 뱀으로 대표되는 사탄과 사망의 권세를 하나님께서 깨트리시고 인간을 구원하실 것에 대한 약속으로 주어지신 것이고요. 그리고 그 약속을 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 성취하신 것입니다. 여러분이 예수 그리스도를 통해서 어떻게 성취되었는지 여러분 다잘 아시죠? 예수 그리스도는 인류의 모든 죄를 지시고 십자가에서 죽으심으로 우리들의 죄값을 치르셨습니다. 그리고 죄와 사망의 권세를 이기시고 부활하셨죠. 이 예수 그리스도를 믿음으로 영접하는 모든 자들은 다시 하나님과의 관계가 회복되면서 하나님의 자녀가 된다고 라 말씀을 하십니다. 자 이렇게 예수 그리스도를 통하여서 하나님과 화목하게 되고 하나님의 자녀가 된 그리스도인들은 우리 안에 죄악으로 깨어진 하나님의 형상을 날마다 회복하면서 하나님을 드러내는 존재로 변화되어가는 은혜를 누리는 자가 된 것입니다. 그러한 우리에게 주어진 사명이 바로 이 세상의 많은 사람들의 죄악으로 깨어진 하나님과의 관계를 회복할 수 있게 하는 그런 일이고요. 그리고 나아가서 죄악 가운데 고통받고 있는 수많은 많은 피조물들, 피조세계를 하나님의 뜻대로 잘 관리하고 돌보는 역할을 감당해야 하는 것이죠 이것을 위해서 우리가 무엇을 해야 되냐면 교회가 무엇을 해야 되냐면 제일 먼저는 복음을 전해야 합니다 복음을 듣지 못하여서 여전히 죄와 사망의 권세 아래 종로로 타고 있는 사람들을 그들의 삶의 주인이 이제는 하나님으로 바뀌어야 된다고 라 하는 분명한 복음을 전함으로써 회객해하고 그들의 삶의 방향을 돌려서 하나님께 돌이키는 그런 일들을 우리가 해야 되는 것이죠. 그리고 더 이상 자기의 욕망을 따라서 사는 자들이 아니라 하나님의 말씀과 하나님의 뜻대로 살아가는 자들이 되게 하는 것이 필요합니다. 그것을 위해서 예수 그리스도 안에서 너희들이 하나님을 주인으로 모시고 살아야 된다. 하나님의 다스림 가운데 살아야 된다는 라 것을 선포하고 증거하는 그것이 우리가 전해야 되는 복음의 내용입니다. 그렇게 복음을 전하는 것과 함께 우리 자신이 예수 그리스도 안에서 날마다 성령의 열매를 맺어가면서 우리 안에 여전히 깨어져 있는 하나님의 형상이 하나씩 하나씩 회복될 수 있게 하는 역할을 일위를 하는 것도 그렇게 해서 정말 예수 그리스도를 닮은 인격과 성품으로 변화되어 가는 것도 우리들이 예수 그리스도를 증거하고 하나님을 증거하기 위해서 계속해서 노력해야 되는 부분이기 부분이기도 하고요. 그리고 이것을 위해서 우리가 계속해서 말씀 훈련받고 어, 또 여러 가지 제자 훈련을 받는 부분도 필요하다고 라 믿습니다 뿐만 아니라 교회 안에서 지역사회 안에서 그리고 국가와 전 세계 가운데에서 더불어 살아가는 모든 사람들이 어, 그들이 이 세상 가운데서 어떤 모습으로 살아가고 있다 하더라도 교회는 세상의 모든 사람들을 하나님의 형상을 가진 존재로 바라아야 하는 것이죠 그들이 비록 냄새나고 헐벗고 가까이하기 힘들고 악한 모습을 갖고 있다 하더라도 그들의 본래 모습은 하나님의 형상대로 지음받은 존재라는 것을 교회는 그렇게 바라보면서 그들을 끝까지 인내하며 주님처럼 사랑하는 역할을 감당해야 될 책임이 있는 것입니다. 그리고 부모와 자녀의 관계에서 깨어진 관계, 형제 자매와의 관계에서 깨어진 관계들 친구들과의 관계에서 또 교회 안에서 성도들과의 관계 속에서 깨어진 수많은 관계들이 예수 그리스도 안에서 서로 화해하고 화목하게 되는 그 일을 위해서도 우리 교회가 앞장서야 하는 것입니다. 그리고 자기 욕망을 따라 타락해가는 세상 문화에 대해서도요. 그렇게 가면 안 된다고 라 교회가 얘기할 수 있어야죠. 그렇게 가는 것이 아니라 오히려 이것이 우리가 가야 되는 대안적인 문화다라는 사실을 사회 속에 계속해서 증거하는 일도 교회가 해야 될 일이라 믿습니다 나아가 말씀드렸던 것처럼 하나님이 창조하신 피조세계를 잘 관리하고 다스려야 되죠 그래서 여러분 자연을 보호해야 되고요 자연을 보존해야 되고요 그거를 위해서 환경오염을 줄이기 위해서 세제도 적게 쓰고 재활용도 열심히 잘하고 그냥 귀찮으니까 버리고 이게 아니라 여러분 그런 분들 회개하시기 바랍니다 (웃음) 그게 아니라 정말로 우리들이 교회에서 사용하는 일회용품을 줄이려고도 애를 쓰고 하는 우리가 할수 있는 최선을 다해서 이 세상을 이 피조세계를 돌보기 위해 노력하는 부분들도 교회가 실천해야 될 부분이라 믿습니다 제가 오늘 아담과 하와의 그 말씀들을 통해서 이두 사람을 가지고 1장부터 3장까지의 아주 많은 이야기들을 여러분들께 말씀드렸는데요 인류의 기원이자 대표적인 이 아담과 하와라고 하는 이 사람들을 통해서 발견된 이 교훈들을 여러분들 마음에 새길 수 있었으면 좋겠고요 그래서 우리들이 하나님이 우리를 창조하신 본래의 목적대로 그리고 본래의 사명을 이루는 우리들이 됐으면 좋겠고 또이 세상에 죄악으로 깨어진 이 세상을 다시금 하나님의 세상으로 하나님의 다스리는 나라로 회복시켜가는 일들의 앞장서는 우리 모두가 되기를 주 님의 이름 으로 간절히 축 원합니다.